0: E aí galera do Rock Feelings, estamos chegando de novo aqui para mais uma sequência especial, é, uma série diferente é, que nós vamos falar hoje, não é isso, Marião? Tudo bem aí?
1: Esse, vamos estrear uma série bem novinha, é... uma série lá bem, bem, bem bacana, feita com, com bastante cuidado e, e a gente vai se divertir junto.
0: Pois é, a gente aí está tá, tá mudando aí um pouco o formato, tem coisas novas acontecendo. É, algumas, algumas séries, sequências de episódios sobre alguns temas E hoje a gente está muito contente aqui de estrear uma nova série, uma nova sequência é, Que é o... o mano podemos chamar aqui o, a vinheta então? Os melhores álbuns de estreia
1: aí, então a série vai chamar os discos que amamos e a gente vai falar algumas coisas especiais. Hum. Então, como nós falamos, como estreia, nós vamos falar os melhores álbuns de estreia. É, a
0: gente foi, foi bastante criativo. Os melhores criativo.
1: primeiros discos de, de grandes artistas. Fomos bastante criativos é. aí, né? Na estreia
0: a gente vai falar dos álbuns de estreia, isso aí. Os melhores álbuns de estreia, né? Muito legal. Foi uma coisa que a gente sempre disse é. em alguns episódios tal, que algumas bandas acertam a mão né? é, de primeira, Na né? primeira. Incrível, incrível. E, e algumas nem repetem tanto sucesso, apesar que aqui muitas repetiram até, mas, mas é impressionante, o álbum de estreia acaba sendo uma coisa abassaladora às vezes, né? Muito legal.
1: É, então, e só dá, que a gente sempre usa um critério, né? Hum. Tá certo que eu vou falar uma meia besteira, né? Mas isso daí serve para os outros programas. O critério é sempre um, a gente vai citar um disco de cada artista Lógico, lógico que no primeiro, a estreia, você só estreia uma vez, né? Então, <risos> é então obviamente, não vão ter, né? não poderiam ter dois álbuns do mesmo uhum. artista. Mas, primeiro, mais uma vez, é um critério totalmente pessoal, uhum. que, que reflete as nossas experiências, as coisas que nós passamos, uhum. é, as coisas que são importantes. Obviamente, a gente não vai pôr nada que seja, pô, isso daí, vocês acham bom? Não tá entre os top, lógico que, que se, cada ouvinte vai pôr a sua, a, os seus 10 discos favoritos. E outra coisa diferente, a gente não vai pôr ordem de classificação, Sim. né Marquinhos? Uhum. A gente vai pôr, são os 10 mais, a única coisa que a gente chegou a um consenso, a gente vai deixar pro fim uhum. a, a que, o, o álbum que a gente acha o melhor álbum de estreia, é. É consenso da equipe. É, isso aí. é a única coisa... A gente não vai classificar segundo, terceiro, quarto. A gente só vai classificar o primeiro lugar.
0: Perfeitamente. O, o
1: principal. Perfeitamente. Lembrando que... O resto é. a gente vai
0: comentar. É isso aí. Lembrando que se é o Rockfeels. Nós estamos aí nas plataformas digitais, é, no Instagram, no Facebook. Deixe lá seu comentário, curta a nossa página. E a gente tem muita informação legal lá e vai sempre estar tá mandando para vocês... Dicas de muita qualidade. E esse tipo de programa legal, né, Marião? Porque ele faz a gente pensar, né? Para quem não, nunca pensou nisso, dá uma pensada aí, você, né, que tá acompanhando, qual seria o disco que você acha que o artista, né, a banda estreou e tá entre os tops, assim, aquele que realmente marcou e que talvez a gente não comente, né? A gente tem, tem tido muita afinidade com a turma que tá com a gente, né, então, provavelmente alguns aqui é. já, já vão se identificar, mas a gente sempre corre o risco, lógico, né, de deixar coisa muito legal de fora também. Então, por favor, comentem e, e sem mais delongas, né, Marião? Vamos,
1: vamos comer, vamos, vamos estrear, vamos estreia, lá. então.
0: <risos>
1: vamos estrear, estreia. E já com força total, porque um álbum que teve um, eu acho que um impacto absurdo nas pessoas, que é o, o primeiro álbum do Guns N' Roses, Nossa. O Appetite for Destruction.
0: fantástico, parece uma coletânea, é né? É, que a gente fala... é, parece, parece que já, já tinha, as músicas já tinham acontecido em outros álbuns e já tudo nessa.
1: É, é impressionante. Um, um, um disco que tem Sweet Child of Mine, que tem Welcome to the Jungle, só essas duas, é. e tem um monte. Paradise City, é, né? É,
0: né?
1: Paradise City. É, é. Ah, não, é um... Muito bom. Muito bom. É. O Slash estava iluminado
0: ali, quer dizer, né? Todo mundo o pessoaloso arriscando tudo no um auge da, da voz né A voz timbre único a banda sensacional e um álbum é realmente espetacular muito legal muito legal isso marcou muito a minha vida esse disco muito a minha, a minha época não, não eu acho que
1: a vida é de todo mundo para mim eu já era um roqueiro mais veterano mas foi um grande impacto e, e, e teve a sorte de, de viver de estar numa época que era muito fácil gravar filmar alguma coisa então tiveram muitos clipes, então a gente viu quem era o Guns N' Roses. Então aquele visual da dupla principal, é. né? Do Slash, que parece um boneco lá do Muppet Show, é. né? Com aquela cartola, muitas <risos> vezes, aquele cabelo, o é, Verdade. É, e, e o Axel Rose, né, que é um visual próprio, mas, o Axel Rose tipo parece o Axel
0: Rose. Né? Tipo de eu dança, né, O que é jeito que ele dançava, é. tô, a performance de palco, muito legal, uma coisa única, né, inovadora, e um rock da pesada, com muitas referências e influências. Bom, estamos aqui para falar da banda, mas eu acho que muito bem aí colocada, abrimos com um chave de ouro, mais uma vez, um excelente álbum, Marião. E
1: o que mais vem pela frente? É isso aí. Olha lá. Ah, um outro lá que também fez um estrago terrível lá, que desencadeou a formação de um novo estilo musical, né? Nós estamos falando do primeiro álbum do Black Sabbath, que muito originalmente chama-se Black Sabbath. <risos>
0: Álbum.
1: Mas é um álbum que teve assim um, um absurdo, e, ele deu certo, uma coisa que não deveria dar certo é. Porque ele foi muito novo, uhum. ele desbravou muitas coisas novas E foi gravado em pouquíssimo tempo, acho que um ou dois dias Teve um, com, com baixo orçamento e ele deu tudo certo A capa sensacional, o som, a primeira música muito bem escolhida é. com, aquela, com aqueles trovões, é. aquele sino né já, já disse
0: é o que veio né assim, cara, muito boa né é, a formação a primeira formação né do Black Sabbath é já estreou com eu, eu agora, cara. O, nossa
1: não era a formação que a gente chama de clássica né Ozzy Osbourne
0: Tony Iommi exatamente é, é, com, seu, com a sua com a sua é. guitarra absurda né os riffs talvez para mim um dos caras um dos melhores né compositores aí de riffs da história do rock, né, riffs marcantes, ah, sim. E, e um disco espetacular realmente, muito legal, muito legal, Black Sabbath. É. É, e aí, o que mais, é, Mariel, nós temos aí? É, Vamos lá.
1: É, e, e na mesma pegada, talvez um, um, um álbum que também... É, é, se isso daí, se o Black Sabbath criou o Heavy Metal, tem o, o que praticamente criou o Hard Rock, né? o, o popularizou o Hard Rock, o primeiro álbum do Led Zeppelin, que também muito originalmente chama-se Led Zeppelin.
0: Verdade, verdade. É outro álbum que não pode faltar na coleção de nenhum roqueiro, né? É, e um álbum de estreia, né? Estrear dessa forma.
1: Um álbum é, de estreia. maravilhosa, né,
0: Marião? É, Estilo de guitarra, a dupla, né? A gente falou das.
1: Como
0: é que a gente chamou das melhores duplas? Nós fizemos
1: até um episódio, né? É, duplas místicas, duplas né? as mística. duplas místicas, que, que eram as melhores parcerias, né? A gente, tá, tá o bem. episódio ia falar das parcerias do rock Isso, e é. um dos segmentos era chamado as duplas místicas. Ah, e, o, que, o que seria a dupla mística? É o, o vocalista é. carismático e tal, e o, o guitarrista até meio misterioso, é, né? Bem. E o Led Zeppelin é o maior exemplo
0: disso, pois né, mais, essa dupla. Verdade, né? <risos> verdade, é, baita alvo. Não,
1: e o interessante, é. é interessante, Marquinhos, porque foi um, o, o Led Zeppelin, o nome Led Zeppelin foi escolhido na última hora, que eles chamavam New Year Birds porque existia o Birds que sumiu, uhum. sobrou o Jimmy uhum. Page, o resto desapareceu, foi seguir carreira solo, foi montar outras bandas, uhum. então ele criou New e Airbirds, uhum. daí esse nome não estavam gostando daí teve a famosa lenda, né, que o Kit Moon teria sugerido esse nome como Led Zeppelin, é. Né, que, é um, que é uma coisa que iria <risos> não iria voar, iria cair é, no chão, mas era uma coisa que é, é na realidade, foi uma brincadeira uhum. né, mas é que uniu leveza do blues e peso Verdade. que foi quem pôs o peso no blues, Verdade. né é então, um álbum primordial também. Primal né? e performances maravilhosas, enfim, álbum muito bom realmente. E
0: olha só, hein, falamos aí de Guns N' Roses, Black Sabbath, Led Zeppelin, muito legal. E seguindo aqui é. a nossa a nossa listinha, <risos> É, coisas.
1: seguindo ainda no, 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 no hard rock uhum. com blues com alguma coisa, né? Também um álbum de estreia fantástico do Lynyrd Skynyrd, que que eles puseram que era um nome o nome é uma brincadeira, né, com um professor que eles tiveram na época, né, já, já comentamos que o cara bêbado é é, falou um nome e outro bêbado entendeu totalmente diferente, né, então ficou o Lino Skinner, e o nome chama Pronouncing Lino Skinner, explicando como é que se pronuncia é, é bom, especificamente. Né? E, é, e é outro daqueles álbuns lá que parece coletânea, né, é o melhor álbum do, da banda de todas, as músicas que eles fizeram, ah, né? É. Tem alguns dos maiores clássicos, que nem Free Bird e, e principalmente Simple Man, que eu sou, para mim, a é minha música favorita do Lina é Skidder, né? Mas é um descasso, muito bom, um descasso também. Bom. E a
0: história do nome é, é muito legal, né? muito legal, muito super peculiar, é, é. é.
1: é super peculiar, é
0: muito legal. E é. ó, nossa, esse aí é, é. é fã também. É.
1: É, esse daí, nós também já comentamos, tal, se existe um disco importante em um segmento, é, é esse disco. É, 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 é. O segmento, no caso, seria o rock progressivo é. e a banda é o King Crimson é. e o disco de estreia é o In the Courts of Crimson King, é. que é uma coisa fantástica, é, é um, uma obra de não arte. tem música ruim, é uma obra de arte. Uma obra de é, arte. Estrear assim é muito doido, né,
0: Marião? Como é que pode, né, cara? É um momento de luz, inspiração, que acho que baixa ali nos caras. e Que, meu, é... não é fácil, né? Estrear né? com esse calibre, da... é. o peso do, da sequência fica bem difícil. <risos> o que vem depois, né?
1: É, eles, é, eles têm uma carreira sensacional, o Kim Crimson, né? É. Mas, é... Mas eles envenenaram com um, um, um som cada vez mais intricado, mais difícil. Alternando discos muito difíceis com outros nem tão difíceis, mas todos eles com uma certa complexidade. Uhum. Mas esse é um álbum que você se adora no início. É. Tem tem tudo. É. é um disco lá que que nem nós comentamos falou o rock progressivo deve seguir nessa cartilha. É. E, 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 e vamos que vamos. E o
0: legal depois a gente vai falar né, de outras coisas, mas só para lembrar, né, Nessa época de pandemia desses testes que aconteceram aí do COVID, né? Usaram, fizeram meme com essa capa, né? Uma capa maravilhosa. Do é, cotonete lá, né? Do, do teste do
1: cotonete. Aquele narigão lá, é. aberto. Muito bom aquilo, cara. Muito bom. É, Eu... fizeram um teste no, no Crimson King, né? <risos> Não, foi muito bem muito sacado. muito bem sacado. Foi muito Mas bem sacado. uma
0: banda que, cara, merece todos os créditos e uma estreia é, irrepreensível e, 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 e antológica. Muito legal. Olha aí, bem representado. É. Só fera, Marião.
1: É, o, é, o, o próximo é. que a gente pôs, eu acho que é, exemplifica bem o que você falou. É, aquele, é uma senhora banda é, é que permanece praticamente a mesma desde o início, né? pelo menos o núcleo principal uhum. né? Tá, tá junto. Mas, na minha opinião, eu, eu sei que agora eu vou entrar num terreno meio minado, né? É, porque tem o fã, fã que pode achar é. pode ser contrário. Mas eu acho que eles não repetiram o... a excelência do é, álbum. desse álbum Verdade. em outros álbuns, do primeiro álbum. Ah, estamos falando do Pearl Jam Verdade. e o disco Ten.
0: É, eu acho que, é, que ficou, muito, ficou muito acima do que eles produziram depois, né? então, banda, Esse disco é muito é. bom, é muito. E, e eu acho que veio uma época, né? Que, que foi um estilo diferente, a voz, a, a, o time de, de voz, o tipo de, né, de, de arranjo de guitarra e tudo mais. E, cara, foi muito bom, né, cara? muito diferente, foi realmente um disco irrepreensível. Né? Canções muito boas, letras boas, assim, é escasso também, e eu acho que realmente, depois disso, foi é difícil, né, foi difícil é subir a barra de novo, né?
1: muito bom. É, e, e, e não que os outros Sim. não sejam bons, são bons, é que nem você falou, esse daí chegou um nível de excelência que é muito difícil você suplantar, e nos, e nos, nos shows, quem já viu o show do Pearl Jam, sabe que eles tocam umas cinco músicas, pelo menos, desse é. álbum. É, pelo menos eles estão com uma é muito, bom, né?
0: muito, legal. É. muito legal bom aí a gente agora vai Ixi, caramba hein? vamos lá é. pro uma é. lenda é. ainda não é mais viva mas uma lenda que, que ainda bem e, é uma e, lenda e, que, que
1: infelizmente <risos> <risos> que a gente viu acontecer é. e foi um impacto absurdo é. né e esse primeiro álbum foi um álbum sensacional é que quebrou muitos paradigmas musicais da época, né? É uma coisa... E, e, e numa época que toda hora alguém quebrava um paradigma, mas esse quebrou um, totalmente o paradigma, o paradigma da guitarra, é. principalmente. E olha que nós, nós já, já existia Eric Clapton, Sim. já existia alguns deuses da guitarra, Sim. né? Mas esse cara quebrou tudo. Não estamos falando do Jimi Hendrix é. e o primeiro álbum, A Your Ex Experience, é. que também é outro álbum que parece uma coletânea de tão bom... É. O
0: cara que já tinha uma história né, de carreira com banda, né, tocava lá, é, enfim, já tinha sua, sua história como guitarrista, mas estreou com um, com um álbum, cara, maravilhoso, né, assim, que é referência até hoje, né, para um guitarrista aí, como sim, uma quebra de paradigma, você bem, bem disse, aí, e uma mudança no estilo, um virtuose, né, Marão? A pena também que... Foi cedo aí, mas um cara que... Foi nos
1: 27 anos, né? Outro <risos> famosíssimo do clube, pois né? É. Membro famosíssimo. Deus,
0: as coisas mais, é, mais fantásticas que aconteceram no... No New Stock, né? Quer dizer, ficou super lembrado, já falou disso, é. já falou dele, já falou tanta coisa. Mas o álbum estreia aqui como o nosso tema é esse, para corroborar ainda por cima essa, né? O cara fez um baita álbum e... Prontar um na porta, realmente. Grande músico, não,
1: grande e o ah. é, é, E o interessante que eu vi agora, é. né? eu percebi agora, nós falamos anteriormente de uma banda, de um disco lá que é, é um, popularizou mais ainda a cidade de Seattle. Verdade. Todo o movimento de Seattle. Apesar da banda não ser de Seattle, <risos> eles foram para Seattle, como né? nós já comentamos, eles são Chicago, é né? Verdade. Mas... Popularizou Seattle. Agora, esse cara, o Jimi Hendrix, é de Seattle. É, isso é, é verdade. É de uma Seattle. Ele
0: fez muita coisa na
1: Inglaterra, inclusive, né? É, não é? Não, é. O, 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 a banda, o Jimi Hendrix Experience, ela é inglesa. É isso aí. Ela foi formada na Inglaterra, porque o Jimi Hendrix, ele praticamente foi expulso dos Estados Unidos. Ele tinha sido mandado embora de um monte de banda, porque ele aparecia mais que o, cara, que né? o cara principal da banda. Daí ele foi pra Inglaterra e um cara pegou ele e é. juntou, fez um trio é. com dois músicos excelentes, mas ingleses. É, então ele primeiro fez sucesso na Inglaterra, tocando nos clubes e tal, daí foi para os Estados Unidos. Que coisa, né? Muito doida é. a história. É. Um descasso aí. É. Muito bom. Aqui tá,
0: aqui tá tendo uma é. sequência de discos aqui que nossa playlist aqui vai ficar muito boa, hein, Maião? Vai ficar muito legal. Isso. É. Isso é. Vai, vai aí. ser uma loucura. É, muito é. legal. Muito legal.
1: Agora, nós falamos várias vezes que o disco é tão bom que parece uma coletânea. Uhum. Esse, esse próximo, eu acho que é o que mais exemplifica isso. Porque, de fato, nos Estados Unidos uhum. foi um dos dez álbuns que mais venderam na história. Caramba. Esse é um dos álbuns que mais, mais venderam o disco de estreia e que teve vários singles uhum. desdobrados desse álbum. Um absurdo. Uma banda que... Num, uma banda formada no estúdio uhum praticamente pelo seu, seu, um cara chamado Tom Scholes, né que era um, um cara engenheiro de som, ele tocava teclado e zilhões de, de sons de guitarra, né? e o cara é um, um mago. Nós estamos falando do Boston, primeiro disco do Boston, que também é muito original, chama-se Boston.
0: gosto, gosto, né? e por aí vamos. É. Cara, esse <risos> disco é aí. muito bom, é. muito bom. É a primeira vez que eu ouvi Boston, cara. Que som, né? Um Negócio que marca a gente. né? É. Esse disco é uma obra de arte, realmente. Muito legal.
1: Ele, ele tem uma música que talvez seja o maior clássico do, das rádio Classic Rock, né? Que é o Mordenafilm. Né? É, é sensacional.
0: Né? O trabalho de voz ali, né? Tá, é, né? o negócio tão. Tão legal, os teclados presentes, né? Muito bom, cara. Muito bom. Eu usava a percussão, é. um pouco de palma ali, as coisas, né? Totalmente diferente o negócio. É. Né? Muito legal.
1: Um astral pra cima, né, e cara? Tem,
0: um e de vozes Astral legais.
1: pra cima, eu tenho que você falar, um astral pra é. cima. É um rock bem americano, é, é o que o, o, o rock americano tem de melhor. Verdade. Verdade porque um astral pra cima, alguém... vozes altas. É. É, é. Alguém, alguns dizem, né, que
0: ah, às vezes é um pouco, um, uma, um, o rock americano é um pouco mais duro, às vezes até alguns, né, lá, mais pasteurizado, mas assim, né, lá, 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 nada a ver, né, cara, é outra, é outra proposta e, e realmente o Boston indústria bem, acho que talvez o melhor do rock americano, uma das melhores fases, né, acho que é muito legal sim, cara, é. muito bom.
1: É isso aí. Muito bom. Não, e, e o próximo que nós pegamos aí também é um rock americano, ah, tá. símbolo, e também é um... Putz, de um, de um absurdo um disco de estreia, sim. né? É, também é, é sem originalidade, o nome do disco é o nome da banda, né? Mas é um disco que também abriu um novo segmento. É uma das bandas que, que, que pegaram aquela ideia que estava surgindo de é, psicodelismo, sim, né? Sim. E expandiram ao máximo esse, esse horizonte. Nós estamos falando do The Doors. The Doors, o, o álbum The Doors. Primeiro álbum The Doors, que já começou com Light My Fire e. Pois é. E um monte de outras músicas. E essa música foi tão boa, né
0: tão marcante, vamos dizer, das outras todas, mas essa em particular, que ela, sei lá, ela foi regravada, teve remix, ela teve, tocou embalada, até hoje toca aí a molecada Rove, assim, em outros contextos, mais eletrônico, com fundo eletrônico ou não, enfim, que, que obra de arte, né? Muito legal, né? Muito é. legal. E é. o som, o disco todo, enfim, The Dores era uma banda...
1: E é um som diferente, né? Então, é um som diferente. Então, muito legal. É. A partir daí, você teve um monte de bandas. E engraçado é que o, que o Dors influenciou muito as bandas dos anos 80, naquele uh -huh. período assim, meio é, Echo The mano. E, é, é, o, é isso aí. Cure, que iam que, que, que um pra, pra esse lado mais. É isso aí. É, é, que você que ficava meio assustado até um pouco, você é. viajava.
0: <risos> né? Isso mesmo, cara. Muito bom, né? Echo The Bunny é um sonsaço, né? E uns símbolos diferentes também, um som de teclado muito marcante, né, The voice, e Trouxe muita gente para essa, essa, esse estilo, né, muito legal, muito bom É, Mariano, eu acho que aqui cabe agora umas menções honrosas, né para te falar um pouquinho de, de alguns que a gente não pode deixar de fora, não é isso?
1: É, mesmo, mesmo porque quando a gente começa, isso pro ouvinte, né, Marquinhos? Quando a gente começa a fazer uma lista, a gente vai pondo, vai pondo, a gente vê o que, o que a gente deixa de fora. O que a gente deixa de fora é uma coisa, assim, absurda na qualidade, né? Então, um jeito de a gente amenizar um pouco é fazendo algumas menções honrosas. De falar de alguns que, que quer dizer, não estão nos 10 mais pra gente, mas não podem ficar de fora nos melhores discos de estreia, né? Vamos, fala você um pouco ah, desses daí agora, cara, Marquinhos, eu,
0: eu falei. Eu, eu posso pegar um aqui?
1: Eu, eu, Pode pegar o que você eu quiser. Eu falaria
0: assim, um que me marcou demais, eu vou deixar o outro, porque eu não vou falar do, do que eu tô lendo aqui, porque sei que você vai falar. Estou vendo um pôster aí, de não vou nem falar dele, mas para mim aqui, cara, Dar Straits, para mim Dar Straits com o álbum Dar Straits, né? É, é. é uma banda que me marcou demais, Eu já falou disso em outras ocasiões, aqui nós vamos fazer várias menções, mas o Doors né, tem um carinho todo especial, e, e, e o álbum de estreia realmente foi avassalador, eu acho que é uma banda que trouxe algo diferente, né? Um, a gente já falou disso inclusive, uma sonoridade diferente para a época, um tipo de rock meio folk, meio estilo do, do Mark Knopfler tocando, cara, é, é, para é. mim uma banda icônica e eu tenho um carinho muito grande, Então essa menção rosa eu gostaria de destacar aqui. Die Straits com o álbum Die Straits. Muito legal, muito
1: legal. É, só completando, eu não sei se eu já falei pra você, quando eu escutei a primeira vez a música Santos of Swing, que é a, uh -huh. a música que abre o álbum, uh -huh. né? Eu, eu, como eu não conhecia, eu pensava que era Bob Dylan. <risos> olha só, que tem um, olha só, um, ó, a, verdade. Que tinha uma voz meio anasalada. Verdade. Ele lá, era um... Que o Bob Dylan, ele faz 300 tipos de música, Sim. né? E ele tem músicas semelhantes, Verdade. Né? Então eu, eu, a minha ideia sem saber que existe uma banda nova chamada Daistones eu pensava em Bob Dylan. E você dele. sabe
0: que a gravação de estúdio desse álbum aí ela é justamente mais ela, ela, a tibre do do é um pouquinho mais mais agudo do que ele ao vivo por exemplo se pegar o Alckmin lá é é, é outra é. É, é outra pegada né a voz está diferente o arranjo é diferente mas realmente a gravação é. de estúdio é. Aliás, todo batera, toca, todo, todo guitarrista, todo mundo canta esse solo, né? só de Seus Swing, sabe todas as notas, né? é acho que a gente ouviu tanto isso daí, todo mundo, né? Que, que todo mundo mexe a cabeça e, e, to e toca as notas com a boca, né? Mas é verdade, sim, sim lembra é. muito Bob Dylan é, é, esse, essa, essa música. Verdade, verdade, muito legal. Bacana, Amarelo. E aí? Vou lá a bola pra você agora.
1: E aí? Seguindo na, na, nas menções, eu não poderia deixar de dizer, você deixou a bola pingando para mim, eu tenho que chutar, hum. o álbum de Estrada dos Beatles. Ah. Que, que, que se, para mim, ele não tá no, no patamar do, das super grandes obras, você não pode deixar de fora um, um disco que tem a Soher Stand There, Love Me Do, Please Please Me, principalmente de Twist and Shout. É, você não pode deixar de é. fora um... um Alguém só que, que começa uma carreira assim de, de LPs né, com, com isso, é verdade, né? Verdade, então, é. tem que estar nas menções honrosas, pelo menos. É né?
0: verdade, é verdade. Muito bem colocado. Merecidamente os Beatles, mais uma é. vez aqui, na, na nossa lista, de uma, de uma forma ou de outra, mas você está certo. Uma grande estreia também. E olha é, só, quem. Um é,
1: Então, é, essa, esse é, álbum de estreia do Marílio. Também teve um grande impacto para mim, porque que é, o, é um nome meio cumprido: Script for a Jester Tear, uhum. é, mas é muito bonito. E ele me lembrou algumas coisas de Gênesis. Verdade. Tanto é que no começo, uhum. o jeito dele interpretar, apesar de ter um, um, um timbre de voz diferente, mas me lembrava o, o Peter Gabriel. É. Né? Nós já comentamos. Uhum. Depois eles criaram um som próprio, né? eles chegaram é. no, no som próprio. Mas esse disco teve um grande impacto Verdade. É, sobre mim e sobre a comunidade do progressivo, é. que tanto é que ele é chamado do New Prog a partir desse disco. Olha lá,
0: é. É, e o é muito legal, né, assim, um trabalho fantástico, esse aqui é um grupo que tem muita coisa boa, né, mas estreou com, com todas as honras aqui, já com cartão de visitas, né, maria numa época, como a gente já falou várias vezes, né, de progressivo, não era fácil, né, não era fácil você pegar ali e entrar com alguma coisa que realmente é, tivesse o um nível, tivesse, enfim, é, é, pudesse ocupar um espaço, né. É, já a Vista Gênesis, todo mundo que tinha vindo antes, né? E o Marina entrou e arrebentou, né, cara? Muito legal. É isso aí. muito legal
1: Fala, é. fala um pouco sobre o próximo aí que é, a gente cara, pôs aí. Eu, eu, vou, eu vou falar aqui do, da Rainha. aqui Posso falar da Rainha? Pode falar da Rainha.
0: <risos> que, <risos> que disco, né? O Queen, cara, é uma banda com uma é. história tão legal, né? Assim, e, e pensar que estreou. Da forma que estreou né, com esse álbum, porque eu acho que, é, enfim, foi de Mercury, né, cara,
1: um, dispensa comentários e, e com um timbre totalmente... O Brian May, Hã? o Brian May de guitarra, Pelo o Brian May foi o cara Deus. que me impressionou nesse primeiro Pelo disco, amor de Deus. que era um som diferente. Com a sua moeda é. infernal, né? <risos> Só é. e, e eles punham nos primeiros discos, eles faziam questão de pôr que não, for, não usaram sintetizador. E é impressionante, forçar Para reforçar né? que era tudo guitarra. É impressionante como som é. curta, parece que tem, né? É muito legal isso, né? você Marquinhos, eu queria fazer assim, uma pequena homenagem a um amigo meu que se foi, ah, infelizmente, claro. ele, uhum. ele já se foi, que era um cara lá que me introduziu muitas, muitas coisas novas, que era um cara que já morava sozinho desde desde seus 18 anos, ele pôde ter um poder aquisitivo forte, porque ele já começou a trabalhar, hum. então ele tinha as coisas próprias, então ele comprava muito disco importado, e eu escutei Queen eh, pela primeira vez na casa dele, é, que legal. então a primeira música, Keep Yourself Alive, teve um putz impacto, uma música muito legal, muito né, bem. e... Bom, uma homenagem a esse cara, é o Dudu Barone, Olha só. Eduardo Barone, Luiz, é... Muito bem, isso é, mesmo, né? grande homenagem, é. e a gente... Impressionante. Onde ele quer que, que ele esteja, ele vai, vai ficar contente. Vai receber esse nosso <risos> telegrama aqui. Você
0: sabe que... É isso aí. É isso, né? As pessoas que te apresentam as coisas, na música tem muito isso, né? Te apresentam uma experiência, te apresentam uma banda, no um caso, um som novo. Cara, como isso marca a gente, né? A gente lembra do momento, do lugar, lembra do... É o, é, são sentimentos Sim. que tanto a gente fala no rock films, né? É, disso, é pra isso que nós estamos aqui, né? Falando é. disso, né? <risos> E, é, exatamente, é seu, a né? gente
1: lembra assim, umas coisas que podem ser importantes ou não, nesse caso foi importante eu na casa dele ele, olha, olha o que eu comprei, ele foi lá e pôs. a primeira música que eu escutei na vida é, foi o Keep Yourself Alive é. Né? É, então me marcou Demais. e, e para terminar uma banda que também eu gosto muito, é um estilo de som que eu gosto muito, é o exemplo do que a gente chama de de classic rock, uhum. que é o Bad Company o Bad Camp ele, ele já nasceu um super grupo, que ele é uma, uma, uma junção de dois caras lá do, do Free, uhum. que é uma banda também seminal, uhum. com King Crimson, um cara tocava no King Crimson, o outro tocava no Modo Rupple. era Era só bandas uhum. conhecidas e formaram a banda Bad Camper com uma sonoridade diferente, que às vezes acústico, às vezes hard rock, às vezes blues, muito legal. É, bad Camper, que de Bad Camper disco... não
0: tinha nada, né? Só tinha Good Camping. Não, Isso não. Bom. não. <risos> e o nome do disco Bad Camper é. também.
1: Para a gente falar. Mas, é, também. mas eu vou
0: te, te, te corrigir de uma coisa. Você falou para terminar. Não, para terminar, não, cara. Terminar só as menções do Rosa. Porque agora vem. né?
1: É, agora vem, <risos> lógico. O topo lógico, do pódio? Estamos deixando. Foi de propósito, o topo. O, topo o que pô. nós consideramos, reforçamos mais uma vez, que é uma coisa pessoal. É. né? E nós coincidimos então, nessa, nosso, nessa questão, mas...
0: o grupo aqui todo, porque realmente foi o né?
1: É. Manda <risos> é. é. lá. Então, é, fala porque. É. é Fala você dessa vez. vez. Quem? Oh, quem. Vamos fazer o seguinte, é o, o, seguinte? O, Não, o primeiro, primeiro lugar. O Mr. Crowley, ah.
0: manda o um som aí. Você curtiu esse grande álbum, essa estreia espetacular de Van Halen? Que som, hein, cara? Van, Van, Hallen... é o álbum Van
1: Halen. Que som. Né? Não, Van Halen é aquela lá que teve um impacto, eu acredito, tão grande quanto o Jimmy Hendrix ah. na época, porque o Jimmy Hendrix mudou o som da época e o Van Halen mudou o som. Tudo todo foi atrás do Van Halen, depois, do que ele fez.
0: Depois. Uma legião, Todo,
1: Lógico Band. que aqueles caras que já existiam, eles mantiveram o som deles, é. coisa e tal. Mas o que veio, o que surgiu depois do Van Halen, foi influenciado pelo Van Halen. Principalmente pelo Ed Van Halen. Ah,
0: Van que pulsação de música, né? Que sons, né meu Que timbre, caraca! Virou referência um monte de guitarrista aí, um monte de banda. Nossa, bem Hallen, Sim. foi bem, cara. Van Halen foi um divisor de águas mesmo. Realmente, foi. muito legal, muito legal. Somos suspeitos, né? Porque a gente pôs aqui praticamente no topo do nosso polio aqui, né? Isso é que a gente pode
1: ver. É. <risos> é, é, assim Mas vocês vendo esses 15 álbuns que a gente falou, qualquer um pode ser o favorito sem de alguém. Dúvida. São 15 álbuns fantásticos. Os álbuns que a gente pôs como menção honrosa, que a gente acha que tinha que aparecer, não podia ficar entre os 10 mais, qualquer um deles pode ser o favorito de alguém. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Mariano, eu acho que é isso. Eu diria o seguinte, pessoal, eu acho que a grande sacada aqui é. A gente pegou um aspecto bem peculiar, que são as bandas que estrearam com álbuns e os álbuns que a gente acha que valem essas dimensões que nós fizemos aqui. E são grandes álbuns, né? grandes, grandes álbuns de grandes bandas. Então, acho que o, o convite aqui é para vocês maratonarem. Aí. O pessoal está maratonando muito agora em seriado, né? em séries. né? Marião? Maratona aí no rock and roll, pega é. esses álbuns todos aí que vão estar tá na nossa playlist. A gente vai estar tá fazendo, obviamente, conto para vocês, como sempre faz. É, mas está aí um convite para curtir e vocês se transportarem. Pô, o cara estreou por esse álbum, que legal, né? Que, que... Quantas obras-primas que tem aqui no meio desses, desses nomes grandes nomes da música. Muito legal, Maião.
1: É isso aí. E já dando um spoiler para o próximo episódio, nós vamos falar o, o que, que é, é fantástico no rock. A música e a performance ao vivo. Verdade. Então nós vamos falar dos melhores álbuns ao vivo. É isso aí. Não perdam, não perdam o
0: próximo. E a gente vai estar tá falando
1: dos melhores álbuns
0: ao vivo. E não é para qualquer um, não. Viu? Tem banda que vai muito bem não. no estúdio, mas chega na hora do vivo, não tem aquela energia, né, Mariel? E tem outras que nem diriam um.
1: Que nem diriam um, diria um, um fortinho. É, que nem diriam um fortinho aí, que sempre falou, quem sabe faz ao vivo, quem né? Sabe faz é. Ouvido, é isso aí. É isso aí, Marião.
0: Muito legal. É, vale lembrar aqui novamente, Rock Feelings, Rock Feelings BR, curtam a gente loucamente aí nas plataformas digitais, deixem nos comentários, as playlists estão disponíveis, então de discografia, mostra capas de disco, álbuns, vão ter temas diferentes. E essa sequência aqui dos discos que amamos, né, é, estreamos aqui com os melhores álbuns de estreia. Acho que esse que era o recado hoje, Marion, é isso mesmo?
1: É isso aí, é isso aí, muito legal mais esse programa. Obrigado, Marquinhos, por a gente estar tá junto mais uma vez. E até a próxima, pessoal!